0: 经本卷中啊，第三十三面，卷中第三十三面啊，最后一行经文看起来<咳>，若有女人厌女人生，静心供养地藏菩萨画像及土石胶漆。铜铁等相，如是日日不退，常以香花、饮食、衣服、钱彩、饭床、钱包、物等供养。是善女人尽此一报女生，百千万劫，更不生有女人世界，何况福寿？这一段呢是这个转女生这一桩事情，这个现代的社会呀跟从前社会呀不相同，古老的社会。在中国，在印度，啊，也可能这个他方世界都相当类似，女子在社会上啊，地位要比较低，啊，那么所谓是这个男女不平等，啊，可是，在现代社会呢，这是。不相同，跟从从前的不一样。过去这个佛在经里面讲，女生比男生障碍多，烦恼多，情执重，所以佛在《玉野经》里面啊，《玉野女经》里面说。有十桩事情啊，这个女子常常啊忧虑的。啊，第一个是出生的时候，父母不欢喜，啊，这个母亲生了儿子非常欢喜，生女儿的时候，这个欢喜心呢就减减低很多。啊，那么第二呢？这是在过去这个社会里面的父母、家人对女孩子的管教要严格的很多啊！纵然在成年都不能够见外宾啊，这个外面的宾客的时候，它是内外有分的。啊，这是常常啊，怕见人。那么其次，这个到出嫁的时候，父母也增加忧虑啊。那么总是要离开父母家庭眷属，这是佛法里面讲的“爱别离苦”啊。那么嫁出去。完全要看丈夫、看家人的脸色啊，在这个呃，许许多多的是张难啊，这个少年的时候父母管束，出嫁的时候丈夫管束，到老的时候儿孙管束，所以说是。苦苦处很多啊，啊，所以不愿意这个女生呢啊,啊。那么在现在这个观念呢，跟从前不一样了啊。我们了解这些状况啊，但是这个最重要的一桩事情是告诉我们，这个业力啊可以转变的啊。我们要懂这个道理啊。你这个身的。行都能转变，那喉宽，我们讲的容貌啊，讲的这个身体的体质，那当然是更容易的多了啊。要晓得这个道理啊，这个里头所说的无非是一个原理啊，境随心转，心能转境啊。我们明白这个道理就行了。那么转的方法，啊，这个地方若有女人念女人身，在后面这一段里头是善女人。那么由此可知，前面这个女人是善女人，他省掉一个字，啊，这个字是非常非常重要。我们看后文就晓得这个地方，啊，这个人是善女人。善女人一定是要奉行《关经》上讲的三福啊，这个是必须要记住的啊。那么这个经是《大成经》，三福这个十一句里面所说的，都要能够做到啊。做到什么样的程度，那是另当别论啊。只要你能够做到一分两分也称善女人，啊，那不不,不做这个不行，一定要做到，啊，所以他有这个基础，然后再依照这个方法理论来修学，就能够得国宝。啊，是静心，嗯。这个在修法里头，这一个字是关键啊，一定要静心啊，静心就是用最沉静的心、最真实的心啊来修供养啊啊，供养地藏菩萨的形象。这个形象画的形象也可以，塑的形象也可以，啊，这个金银铜铁铸的形象都可以，啊，此地说只要是供养地藏菩萨的形象，啊，这下面经文呢都是这个意思。供养呢是日日不退。何建德他发的是长远心呐、啊。工具，举了几个例子，啊，以花供养，以香供养，啊，以饮食、衣服、钱财、床幡，再就是钱、钱财。保物等等供养啊，那么这是讲供养区，供养区值多少？供养区的贵贱是随着自己的能力，绝不勉强啊。这个。句里面懂得表法的意思啊，这一点要特别记住。如果不懂得表法，只是啊用这种形式供养，得的利益呢很微薄，转不了啊业力啊，一定要。懂得了表法的意思，啊，换一句话说，佛菩萨的形象以及所有的工具，都是时时刻刻提高自己的境界，啊，你自己的心不断向上提升呢、啊。你就能得自在啊！啊，自在像佛菩萨一样，应以什么身得度，他就现什么身。啊，换一句话说，把自己的业力转变成愿力，这一段经文最重要的意思在这里。业力受生就自在了，业力受身呢不自在呀、啊。啊，所以这个方法呢是叫我们转业力成为愿力了。啊，供花，我们看到花就想到要修因了。啊，六度万恨。之樱花特别在《华严经》里面所显示的啊，经典里面告诉我们了啊,啊。你看《华严经》上所说的，任何一个人，无论他过的是什么样的生活，他是什么样的身份啊，他是从事。某一种的行业都没有妨碍啊，都能够修菩萨行。菩萨行是什么呢？就是他的生活，就是他这个行业里面的工作，就是他日常的应酬啊。如何把这些事情？变成菩萨行了，变成六度万恨了。关键在菩提心啊！菩提心是个觉悟的心啊，真正觉悟啊！觉、啊、悟什么呢？觉悟诸法实相啊，《般若经》上所说的。善心不可得，诸法无所有啊！这是真正觉。你的心行呢，与自信相应啊，也就是与一切诸法实相相应。那你怎么会不自在呢？从真正觉悟之后，才晓得净虚空便法界是一个自己啊，你才真的明了了。所以，对于虚空法界一切的人事物，自然升起。真正的爱心，这个爱心，呢，佛法里称之为大慈大悲，啊，无缘大慈，同体大悲，啊，尽虚空遍法界跟自己同体，这个体是什么呢？体是真心呐、啊，啊，真心就是真如，就是本性。佛在经典里面，这名相说的很多，都是说的一桩事情啊。设法界一真庄严，都是这个真心变现出来的啊。所以情与无情同一体呀。所以诸佛如来看到众生受苦。真的是自己受苦，看到众生得乐，确实是自己得乐。众生跟自己是一体，这才是真正觉悟。啊，众生，特别是六道里面的众生，很苦，迷失了自信。啊，迷失自信。自信还是起作用，不是不起作用啊！如果不起作用，啊，那就不叫真性了。啊、它还是起作用，谁起作用呢？因为迷失自信啊，他不知不觉被业力呀、啊、操纵。那么他的生活就苦了。觉悟了的众生呢，这就称佛菩萨，啊，觉悟了的，身闻缘觉也觉悟，觉悟的不够彻底，不够圆满，啊，但是啊，他已经能够摆脱。业力的控制，所以佛在经上讲啊，声闻缘觉在三德里面呢，他得解脱啊，所以说半个解脱不是圆满的，为什么呢？法身般若没有真的。啊，三德密藏里面。执政呢，半个解脱，他这个写身、受身呢，也相当自在。那么由此可知，整个佛法的教学关键就是在觉悟。觉悟之后，我们就得自在，就能够随意化身啊！不仅仅是转女生为男生啊。那么工，供具这个花的意思，给我们这么大的启示，香的表法呢？是信心，相表性相。对于佛菩萨的教诲，绝对没有疑惑。啊，升起清净坚定的信心啊，相又表界定。我们香赞里头常常的界定真相,相，香也表五分发生相，可见的，它都有所表啊，我们才能得到真实的理啊，这是不能不知道的啊，也能说意思。这个供养是表自己的敬意啊！我们需要饮食，我们以饮食供养佛菩萨，其实佛菩萨并不需要啊！啊我们需要衣服，我们以供衣服供养佛菩萨。这个寺院里面以衣服供养佛菩萨的也有啊，我们看到有一些寺寺院佛菩萨塑像啊，有人供养的这个衣啊，像斗篷一样啊，披在身身上的时候，那就是供养衣啊。那么供养这些工具呢，都有经典做依据的。啊，饮食供养这个很平常啊，佛前面的大供啊，这是饮食供养啊，青彩床饭的，这个是一些装饰啊，就是以这个呃这些呃丝绸的这些制品啊供养。佛菩萨庄严道场啊！我们现在讲的是张灯结彩呀。你看新加坡国庆快要到了啊，每一条街上啊，装这个这个、这个、张灯结彩，就是这个意思啊。床幡，这是供养剧里面最常见的。这个地方呢。嗯呃，注解里头，在第三十五页，啊，三十五页啊，注解里面第五行，注意从当中看起，啊，这是青年法师提供我们这一点参考，反造犯法。造幡跟造床是一个意思，设幡呢，床就连带在其中，切不可按佛菩萨像皆名号等，凡是共具，共与所共，如何复以相名为之？啊，希望我们。要记住这一点。现在很多人不知道，啊，幡上写着佛菩萨的名号，怎么可以用佛菩萨去供养佛菩萨？啊，我们是供阿弥陀佛，那个幡上啊，写着南无阿弥陀佛，用阿弥陀佛去供养阿弥陀佛。你们想想，这个如法不如法的？这叫正确的啊！方船上还有什么呢？用佛像啊，上面绣的佛像啊，再去供养佛菩萨，完全错了啊,啊，这是许许多多人呢没有注意到啊。今天佛法衰，佛教虽然好像很兴旺，众生还造这些呃业，还受这些苦报。我们供养里面就错了啊！还有犯更大错误的啊！我们见到有的法师，这个大法师披上红的主义啊，这个主义上修佛像，这个不可以啊！一切祝佛了都变成你自己的衣服了，啊，连床单都有过时，你再把这个佛菩萨这个这个形象穿在身上，啊，这个不可以，啊，那么再话说回来了，我们今天把这个佛的名号印在我们这个衣服上。啊，这个可不可以呢？可以，为什么可以呢？我们这是为度化众生的，啊，是希望一切众生呢，是，一力而根永为道种，我们用意在此地。假如。你把佛菩萨形象绣成衣服穿的，到街上去走度众生，行，可以的。啊，问题就是个看你用的是什么心。你的心用的善，用的纯，无量功德。啊，如果这个心不是为利益众生，不是为宣传佛法，那你就造罪业。啊，可是说帆船是在道场，道场当中供养的一个佛像，这个是不可以的。啊，这是不可以的。啊，假如这个帆船悬挂在旗杆上，行。啊，为什么呢？给外面大众看的，许许多多不幸福的人，让他看到这个帆船上有佛的名号。或者有金的金、金器啊，这个都好啊。这个是什么呢？我们的目的无非是令一切众生呢，有缘接触三宝啊，都在用心啊，所以这个用心的关系就很大了啊。那么现在。我们看这个法官判案子啊，首先要问你的动机。如果动机是善良的，事情做错了也可以原谅；啊，动机是不善的，做了好事你也有罪过。啊，可见的这个动机的关系非常大。此地讲静心呢，这个静心就是讲动机。啊，过去些老和尚啊，给我们讲故事。啊，也许这些事情都是真有其事啊。啊，说有一个出家人见到了有一尊佛像供在露天。啊，这时候是太阳很大，了，他看到之后啊，很难过。佛在这个地方晒太阳，没有东西遮蔽啊,啊，那么自己也没法子，甚至什么也没有，啊，想想脚上穿的还有一双草鞋，啊，这想的话，我就把这个草鞋供佛吧，啊，把这个草鞋放在佛的顶上，啊，让他不要晒太阳，自己赤脚走路。好心啊,啊！他得的善报啊,啊！他离开之后啊，那么以后没有多久，又有个出家人从寺里经过，看到佛头顶上一双草鞋，哪个人造这个罪业？啊，赶紧把他拿下，呃呃，取取下来，啊，把这个头佛的头上这个这个呃擦的再干干净净的。两个人都是好心，两个人都是恭敬心，都得福报。哎，为什么动机都非常好嘛？哎，所以我们要明了啊，这个行善的、啊、一念真诚的善心啊，他们所做的都没有过失。啊、哎，就懂得这个意思。那么在佛堂大殿，这个。床幡呢，最好不要用，呃，不用佛菩萨的形象，不用啊这个佛的名号啊。那用什么最好呢？现在我们用的这个好啊，啊，学为人师，行为示范，用这个放在这个这个这个幡上啊，我们用这个供养好啊。啊、那么现在我们自己所修学的，啊，真是我们的宗旨、我们的方向、我们的目标，啊，用这个真诚、清净、平等、正觉、慈悲，啊，看破放下，随缘念佛，用这个，要是写在这个饭床上好，啊，我们用这个功夫。这个供佛，在佛法里面讲，法供养啊，法供养第一条，依教修行供养啊。我们这个供养句里面，时时刻刻提醒我们依教修行供养，这是正确的啊，是我们值得提倡的啊。但是现在一般呢。都是用佛菩萨名号，啊，谁想到这个道理？啊，这是特别的。提出来，希望大家注意到这个问题。那么钱财宝物，这是邪财，邪财呢，邪贪呐。表示血贪供养啊，因为钱财宝物啊是一般人看得非常重的啊。他这个注解幕后要是能舍命财，心无吝惜，内喜兼贪，祸福无量啊。这些话。我们四众同修啊，在经典里面看的很多，啊，也听的很多，没人相信。哎，为什么不相信呢？没有见到啊。没有证据啊，所以虽然读经，虽然听经，晓得这种事情啊，自己也修修福，事业财总是省一点点的。我有一万块钱，省一块就好了，做好事啊啊！所以他得的福很有限的。他不能完全学啊,啊，所以这个世界，富贵人的施舍比不上贫贱之人。贫贱之，人，反正有也这么多，没有也这么多，啊，苦日子一天天还是挨下去。往往他能够学，学他财里面的大部分啊。那么佛在经典里面。跟我们讲的有这个呃公安故事啊，啊乞丐啊，这是在外面讨乞讨的，人家给他一文钱，哎、啊，这个罗汉批之福看到了，没福啊，受这个贫穷苦报啊，过去生生世世不修福啊，哎、啊，给他种福，怎么种福呢？向他求乞，人家不是你的那一文钱是你的，你拿来供养我，你就得福啊。那这个乞丐听的是是苦啊，供供养阿罗汉，供养批制佛，这个福报很大了、哎。他就真的把这一文钱供养他了，一文钱是他全部的财产了，他只有这么多啊。全部供养了得的果报不可思议啊！几世几不受贫穷的苦报啊！这时说明这个布施是静心布施，静力布施。这个福报是究竟圆满的。啊，贫穷下贱、乞丐，佛度他们例子很多啊。啊，这些人不久命中之后升天。身体啊，我们世间人没有看到他升天，没有看到他在天上享福。啊，过世之后没有多久，他死了。啊，我世间人看到是这个现象啊，啊，所以的信心升不起来呀、啊。啊，我们虽然没有见到，我们明白这个道理。肯定，生命决定不是这一世的啊！我们有过去世，我们还有未来世啊！真正能够相信有来世，你对于佛经上讲的这些理事就信得过了，有来世啊！这是。苦一点没有关系啊，啊，只是过去是没有修善因嘛，这一生要好好的修啊，来世得最殊胜的果报，啊，尽心布施，这个果报不可思议。我们供养一个一尊佛，供养一尊菩萨，难了，找不到啊，只能供养佛菩萨形象啊。啊，可是这个世间呢，有真佛，有真菩萨了，那个供养的佛就大了。那么真佛真菩萨在哪里呢？真修行的人啊，可是问题又来了：真修行的人生活都非常清苦，你供养他，他不接受啊，他不要啊。那么由此可知，这个福田呢，就不好找了。你想种福，福田在哪里？的确，相当不容易。真正的福田呢？是真正修行的大肠。啊，我们到这个大厂种福田呢。这个道场里面欠缺的是什么？我们供养他。啊、哎，如果住的人众太多了，需要扩充设备，我们供养他。啊、哎，你在旁边认真去观察，再多的供养，他们修行没有退转一分。这才是真正的福田呐、啊！这个供养福无量无边啊，供养一天的福报都不可思议，福款日日不退呀、啊。这个福有多大呢？啊，那么今天。新加坡居士林的道场，居士建立的道场啊，这些居士通宗通教啊，护持正法了，不但护持，主持正法。建立念,念佛堂，提供给全世界的念佛同修。啊，到这个地方来精进念佛，每一天二十四小时不中断了啊！真正念佛人，发心到这个地方来。念一天一夜，都是你将来成佛的善因呐，是你将来成佛重要的条件。你能够发心，天天在这个地方念佛，这个功德还得了吗？这个道场不是一个普通道场啊！大家到这个地方来呀、啊，是来做佛的。那么，对这个道场的供养，福德，除佛之外，没有人能说、啊、真实功德。李四、呃，我们都要懂得啊，要透彻的了解。希望像这样的道场，在其他国家地区也能够建立啊。这个道场的建立呀、啊，必然感得诸佛护念、龙天善神守护啊。护持啊！啊，现前的功德利益就不可思议。供养的人得大福报，修行的人得大善利啊！所以供养要如法。布施供养都要如法。底下这一段，这是讲他的果报啊，转报果啊，转报果，我们在此地可以把它看作有求兵。啊，业报没有不能转变的。注解里面前面两句话非常重要。转报是难，唯在京城。这八个字要紧啊！如果你真正做到了京城，转报就不难。这位善女人尽此一报女身，百千万劫更不生有女人世界，何况佛说啊？没有女人的世界，这个注解里面也说，就即指西方极乐啊，西方极乐世界没有女生的，生到西方极乐世界，身相是。跟阿弥陀佛完全相同啊！所以我们现在呀、啊，供西方三圣，我们通通供阿弥陀佛这个像，供三尊，当中阿弥陀佛，啊，这个观世音菩萨是、啊、大势至菩萨，啊，为什么都一样呢？西方极乐世界确实是一样的啊！我们的道场，这个功法。那跟经上讲的完全相符合吗？完全一样嘛！我们往生到西方极乐世界，跟阿弥陀佛的像也一样啊！我身有无量相，相有无量好啊，不是三十二相八十种好啊。啊，我们的这个、哎、念佛堂，所有供的这个像，全是一样的。那什么，连吃海会呀、啊？那些像里面只有一尊是阿弥陀佛了，其余都是我们大家的像啊。我们像都跟阿弥陀佛一样啊！啊，让我们在念佛堂啊，有这种深深的感触。啊，这个就是。转自己业报之身呢，成如来最殊胜的圣贤。啊，那么再看底下的一些经文，除非慈愿力故，要受女身度脱众生。这是愿意、啊、用女身度脱众生的，也能够随意满月。啊！这个住解里面住的好啊，摩耶夫人、啊，这释迦牟尼佛的母亲啊，也是诸佛再来的、啊。呀。不是普通人呐、啊嗯！啊，因以你女人身得度，他就现女人身啊,啊！啊，他的愿跟别人的愿不一样啊。摩耶夫人的愿，永为千佛之母，他、嗯、发这个愿。啊！发愿做佛的母亲，你看这个底下住的好啊！啊，是以顺爱法门呢度众生也。众生情爱很深吗？顺着你的情爱来度你。啊，这个是四摄法里面的同四摄。佛与化身大士，他有这个能力，真正做到了恒顺众生、随喜功德啊。下面又举个例子，《华严经》啊，婆须密多女啊，在四十华严讲叫法苏密多女啊，这个是因呢，哎、呃，不相同。不学密多，实现的是什么身份呢？我们现在社会上讲妓女的身份啊，他实现的是妓女身份，啊，广度众生，啊、凡是跟他接触的都被他度脱了，啊，所以你说哪一法不是佛法？啊，哪一种身份不是菩萨呢？啊，菩萨哪个行业都化身啊？男女老少，各行各业都有菩萨在其中，都有佛在其中，我们凡夫不认识啊。九末后，他这个结论说，并以慈爱三昧，在现象、在作用里面是慈爱，内里面清净污染啊，就像。宗门里面所说的“百花丛中过，片叶不沾身、啊”呐，他心底清净平等觉，外面实现的是慈爱啊，这叫慈爱三昧呀。啊，他以这个念力实现女生，啊，底下是先以玉勾牵，后令着佛知。他里头是不是有贪瞋？没有，他是度这一些情之深重的众生，帮助他们成佛，帮助他们立贪嗔痴，帮助他们觉悟啊！啊，他有定功，他有智慧，他有善巧方便。如果这个定功智慧方便不到这个程度，要去学它，嗯，那好了，那准到底，狱，不是啊？这个是功夫不到，绝对不可以学习的啊。所以菩萨的四摄法，我常常劝同学们，前面三种可以学，后面这一种啊，要看看自己的能力。啊，后面是同事啊，啊，前面是不失爱语、利行，这个没有问题，不会有什么副作用。啊，最后这一条啊，一定要看自己的智慧、定力才行，啊，不不可以随便学习，啊，沉思供养。地藏力故及功德力，百千万劫不受女身。啊，供养里面虽然讲的是说四你一定要明理；说理啊，你一定要懂事，你才能得到真实的利益。决定不能偏在一边呢，偏在一边呢都是错误。啊，你把佛的意思完全曲扭了。啊，过去李炳南老居士教导我们讲经呢，他老人家常说，说四谛经呢难讲。啊，譬如哪些经呢？地藏经。阿弥陀经，他讲的是四啊，这些四讲的，你能让人相信吗？讲这些经呢、啊，很难很难。什么经最好讲呢？金刚经最好讲。哎，讲理呀、啊，讲的你会点头啊，你不能不信啊。啊，说理的经好讲啊，啊，叫楞严经好讲啊，啊，讲四的经难讲。所以讲事啊，必须把理说透彻，事，人家才能相信他、啊。讲理的经啊，一定要把事讲明白，这个理才落实到事上，啊，才能够有受用，否则的话变成玄谈。啊，理虽然说的很好啊，事上做不到、啊。那么供养地藏，一定要懂这个供养的理论，供养真正的修法啊，从寺里头行理啊，我们晓得四相都是表法的。这个里面的理啊，要是完全搞清楚了，到那时候什么供养呢？前面说了，静心供养啊。这个静心到什么程度呢？整个身心都供养啊。那这个功德。当然不可思议了啊！整个身心都供养，这个话怎么说呢？就是佛在经上常说的“受持读诵为人也说”嘛。啊，我们这个身体，这一生一世，表演给社会大众看的。让社会大众看了觉悟啊！你不是尽全身都供养吗？啊，在生活当中，点点滴滴都做一切众生的好榜样，圆圆满满显示自己的。真诚、清净、平等、慈悲，这教化众生啊。在世上教人啊，看破放下，自在随缘，这就是供养啊。啊，第一章是表什么？地一章表孝亲尊师啊。落实在孝道的基础上，落实在思道上，你就是真的进行供养地藏菩萨。啊、所以，诸位要晓得，只有这些形式啊，香花啊、饮食衣服这些供养，不了解自己意思，自己里面。还是贪嗔痴慢，还是是非人我，啊，那这个供养是迷信的，这个供养哪里有功德可言呢？啊，所以从四四相上供养，大到我们静心供养，啊，这个四是表心的。这是真供养，《普贤行,行愿》里面讲的法供养，法供养讲了七句啊。法供养里面最重要的是依教修行供养啊。那换句话说，佛在经上教我们做的，我们都做到了。啊，佛教我们做，我们就做；佛教我们不可以做，我们决定不做。啊，经典好比是剧本呢，我们四众弟子啊，好比是演员呢，一定要依照这个剧本的来表演。觉悟六道迷惑的众生啊,啊！我们这个表演呢、啊，目的呀、啊，是帮助他们觉悟啊。所以要、啊、演得很逼真呢、啊，啊，把这个剧本完完全全的表演出来。啊，换一句话说。一切经典就是我们的生活，就是我们的思想，就是我们的见解，就是我们的行为啊！这个叫静心供养。你能做到了，说老实话，那你就成了佛了嘛！《地藏菩萨本愿经》，你完全做到了。你就是地藏菩萨啊！无量受精，你通通做到了，你就是无量受佛嘛。不做不行啊！一定要认真努力去做啊！所以这个才叫供养地藏力故啊！即功德力啊，功德力是你的善心,心、愿心永远不断啊！啊，这才能够成就圆满。书生的古德啊，请看下面这一段啊，这是第二厌愁病理想祸福啊，这个也是人之常情啊。或此普广，若有女人厌世。丑陋多疾病者，啊，这是说自己的身相不善，啊，多有疾病的。但于地藏向前，智行展体，世情之间，世人。千万劫中所受身身相貌圆满啊！我们先看这一段，容貌使业力变现。业力，这是心啊，啊所以世间看相算命的都说“相随心转”。啊，我们也常常提醒同学们：“相随心转，体质身体。”也随心转，啊，不但身向随心转了、啊，我们的生活环境也随心转。佛在一切经论里面教化众生。这是一个重点的课程，也是非常切要的一门课程啊！谁不想自己利苦得乐呢？谁不想自己的生活幸福美满呢？不今中外，一切众生都在那里祈求啊，都有这个愿望啊。为什么事与愿违啊？事实跟自己的愿望恰恰相背啊！使一切众生呢不知道这个事实。是怎么形成的？啊，怎么来的？啊，这就说到了善与恶的果报的根源。我们今天所受的，啊，从思想上来讲，果报啊，果必有因。不善果就善，因不善呢，果就不善。所以种善因得善果啊！造恶业必定有恶报啊！佛在《业报差别经》说明有十种不善的业。的丑陋的果报啊！啊，我们如果今天得这个果报，想一想看，还有没有这个习气？啊，因为过去生中造的这些恶业得的现在的果报，往往还有余习。啊，如果这个残余的习气还在，不能把它改掉。转业就困难了啊！这个十种不善的业，青莲法师记录在注解里面啊，在三十七面第二行啊。喜欢发脾气啊！喜欢发脾气，决定不是好事啊！啊，不但呢，你发脾气的时候，那个时候的相不好看呐、啊，发脾气也伤身体。伤身体带来的疾病啊！你身体多病吧？啊，所以你想想发脾气那个相好不好看？啊，这才晓得丑陋疾病的来源呢、啊啊。第二个是邪恨，心里常常怀着。嫌弃别人，怨恨，怨恨天尤人啊，这个情绪也伤身体啊。所以你要想身体健康，这十种啊，用现在的话来讲叫病毒啊,啊，心理上的病毒。啊，人家为什么相好啊？长生欢喜心嘛、啊，那欢喜的时候都相好看了、啊，那发脾气相不好看了、啊，啊，那个转业就从这里转，这是佛讲的，这是合情合理呀、啊。哎，我们仔细冷静想想，这佛讲的有道理啊。第三桩呢，是欺骗别人，迷惑别人啊！这不善业。第四种啊，喜欢让众生生烦恼啊，扰乱别人，让别人身心不安。第五种啊，不孝顺父母。第六个是不敬圣贤，圣贤人对于社会。有大利益了。这些人，在这个社会上、啊，他的道德、他的学问、他的行事，都是这一个地区大众的好榜样。确确实实，他能够教化这一方，对这一方的风俗人情起潜移默化的作用。圣贤人绝不是要求别人尊重他，不是啊。如果有祈求别人恭敬供养，那是邪道，绝不是行善啊！那是欺骗人的。那么我们为什么要尊敬他呢？尊敬他了，目的。莫迪是劝导社会大众向他学习，是这么个意思啊！我们学佛为什么要尊敬佛？佛绝对没有说是你们一定要尊敬我，为这个。你到哪里去看到佛经中说法啊？我们敬佛。帮助佛弘法利身，帮助佛戒引大众，社会大众不知道佛的好处啊，不知道佛的功德，啊，但是他从我们尊敬当中啊，他见到了啊，我们自己本身在社会上表现的，就是善心善人呢、啊。善心善人尊敬的那个人，哦，那个人一定是好人。大家愿意亲近好人嘛，愿意向好人学习嘛，我们尊敬的目的在此地啊。啊，所以见到佛像呢，我们顶礼。啊，那个。不知道佛法的人，一定要问了。哎，你为什么对他那么恭敬？为什么对他要礼拜？啊，你就把这些道理说出来，这是他才明了啊。那么由此可知，也是属于表演嘛？表演给这些。每一觉悟的众生看，啊，让他们呢，那就啊，佛法是四道，四道是建立在“静”这个字的基础上。啊、所以印光法师讲得好啊，一份沉静啊，得一份利益。十分沉静得十分利益，我们学佛得利益多少？说老实话，不在外面呢，在自己的沉静之心，你有几分沉静心，你得几分利益啊！你没有沉浸心，天天跟在佛的旁边也不得利啊！这是真的。当年佛陀在世，提婆达多常在佛身边呢。啊，六群比丘也常在佛身边呢。为什么不得利益呢？没有尊敬心。啊，他们眼目当中看佛也是平常人，跟我差不多嘛。啊，所以在佛的身边不得利益。如果有真诚，不在佛边也得离。为什么呢？依教奉行。佛所说的，他真正做到啊！事是太琐碎，太繁杂了。掌握着纲领，事不违背纲领。就入佛境界了啊！总纲领就是菩提心啊，菩提心诸要记住：一观无量寿经的说法，至诚心，身心回向发愿心啊，这个四项上。再烦再多，只要与这个相应，你所有一切思想都叫菩萨心啊！那都都归纳在六度万行里面。所以《华严经》上说：“望设菩提心呐、啊，一切造作皆是魔业。”啊，什么叫魔业？你所造作的这些。一些业善业生三善道，恶业堕三恶道，出不了六道轮回，就叫做魔业啊。与菩提心相应，这个你所造的是菩萨业啊。菩萨业叫净业、啊，决定可以了生死，出三界。不一样，所以我们自己要真正明了，这一生在这个世间呢，完全是表演的啊！你这是佛的弟子，佛表演，菩萨表演，我们佛弟子通通参加这个剧团，我们来表演的。那表演上没有自己呀，啊，无我。完全是为人的，啊，完全照剧本演戏呀、啊，啊，他怎么不自在呢？啊，是自在随缘，啊，这个日子过得快乐啊，啊，过得真的幸福啊，啊，别当真啊，啊，一当真就是凡夫了，哎、啊，你就搞六道了，表演的。啊，所以对于圣教啊，要生恭敬心。第七个是：轻夺贤圣自身天业。啊，这个简单说，就是对于圣贤人，他的生活必需品呢，你侵犯他，你夺取他，啊，这个罪业就很重了。不但不供养，还要夺取，还要霸占啊！刚爱他，弘法立身、啊。第八种啊，遇佛他庙，断灭灯明，这个意思很长啊。四上讲。塔庙里面都燃灯啊，你把它灯熄掉了啊，这是四想讲啊，你一上讲啊，塔庙是道场啊，这个道场是做宏法利身的事业，那是放光明啊。每一天讲经放光明，每天念佛放光明，每天参禅放光明，只要有人在那里真正修行，就是大放光明啊！啊，所以我们一定要记住：有人看到的时候，人在利益了；没有人见到的时候，有鬼神见到。啊，所以儒家讲慎独啊，啊，你独自一个人不能放逸，不能说没有人看到可以随便一点了，不可以。啊，那有这个有形的人看到，有无形的人看到啊，无形的比有形的还多，不知道多多少倍呀、啊。我们要度人，也要度鬼神。我们给人做好样子，也要给鬼神做好样子。啊，怎么可以放逸呢？啊，这个样子修啊，我们那个沉静才修得出来。啊，在人面前是个样子。贝着人又是个样子，沉静没有啊啊！这是许多同修，修行没有感应，修行得不到殊胜的果德，关键就在此地，不是用的真诚心。由此可知，道场、道风跟学风非常重要。如果没有道风，没有学风，等于说啊，这个他庙里面，灯明呢被灭掉了，啊，断灭了。啊、同样一个道理。如果这个道场确实有道风、有学风啊，到这个道场四向上点灯的人也多啊，烧香的人也多啊，这就说明来修学的人众多啊。第九种业因，这不善的业因。去见到这些贫穷下贱之人，轻视他，啊，对他生起傲慢，啊，加以毁辱，这是大错特错啊！啊，我们学佛的人看到这些人，啊，贫穷下贱，看到这些人呢。我们心目当中也是把它看作诸佛菩萨实心。啊，他展示给我们看，啊，告诉我们不修佛慧呀，就得这个果报，也是在舞台上表演的啊，所以对这些人。我们要生尊敬心、怜悯心啊，自己要知道怎样修行。最后一条是习诸恶行，这里面范围就广了，造作种种不善之行。佛家呢，这个十种。的丑陋的国宝。让昔所造的这些不善业，啊，这一生得的国宝。这一生国宝能不能转呢？给诸位说，能转。你也只要把这些习气毛病通通改正过来，那个相貌逐渐转变，就相随性转。真正有决心、有毅力、改过自新，说实在话，三个月到半年呢就有效果。啊，要是三个月、半年没有见面的朋友一见面，哎，转了，你不一样了，啊，就很显著。天天跟你在一起，不不不怎不怎么感觉到。不常在一起的时候，一见相貌变了啊，能够行止三年呢，那就明显的改变了。哎、啊，你的家亲眷属天天在在一起的时候、啊，也觉得你变了啊，你不一样啊，相貌变了，体质当然就变。那么，这个这个经里面，佛也给我们说了这个十种业得多病的果报、哎。他这个里面注解的这个二十条啊，我们要把它记住啊！啊，记住说，你可以帮助很多人改变他这个这个这个这个呃一些不好的习惯呢、啊。改变他的一些恶的果报啊，第二种呢，喜欢打众生啊，这好喜打破一切众生啊，特别是小动物啊，看到的时候也不见得是不顺眼，啊、看到就喜欢把他打死。啊，蚊虫、蚂蚁、苍蝇，看到就想不到大事。啊，要晓得啊，将来得多病的可不好啊！啊你看印光大师，这值得我们学习的。他老人家做出样子给我们看了，在佛法里面遇到这些东西了。不是把他打死，驱逐出境啊！啊，把他赶走啊！啊可是印光法师呢，不敢那么走啊！你看看老法师传记里面所说的啊，他的侍者有别人看到老法师房间里面有跳蚤。啊，有文虫啊！别人来替他干，老和尚不许。老和尚说：“不要干他。”你要问为什么？老和尚说：“我自己德行不够啊，有他们在好，常常警惕自己。我的德行还不能感化他们啊，他们在呀、啊。”警惕我，警测我啊！老和尚不敢了。听说印光法师七十岁以后，这些东西再都看不见。啊，本来这个房间里面有蚊虫、有跳蚤、有苍蝇、有这些东西，老和尚到里面去一住啊。这些东西都搬家，了，都走了。由此可知啊，修养自己的德行重要啊。由他们在扰乱呢，自己道德不够啊，没道德，啊，他才会扰乱呢、啊。啊，真真肯修，勇猛精进,进。你的道德有没有成就呢？看看这些小动物还有没有？啊，如果果然没有了，证明你修行有功夫了。啊，还有这些东西干扰，你功夫不够。啊，你看看真正修行人，他不责备外界，一切回归到内心。回归到自己啊，我自己不善啊,啊他们来扰乱、来侵犯，应该的啊，不足以为怪啊，所以这个是应当要解除的。第二种恶业呢，劝他领达。哎、呃，自己虽然没打，叫别人打。第三个赞叹打法，哎呦，他打的方法赞叹，嗯，好打得好，见打欢喜。呃、你看看这个十条里面四条都是，都是说这个这个打害众生的。我们都有这个习气啊。啊，看到小孩的时候打苍蝇的，哎，不错，打得好，是啊，都赞叹呢。啊，哪里晓得是多,多疾病的果报啊？那、啊、照这个业因呢，要得这个果报的。第五条是恼乱父母，啊，让父母生烦恼，让父母身心不安。第六啊是对邪盛啊，使邪盛人生烦恼，也叫他不安。第七种啊，见怨病苦心大欢喜啊，看到自己跟自己过不去的人，自己讨厌的人，哦，他得病了啊，他在里面欢喜。第八种，见冤病愈啊，心生不乐。这个冤家讨厌的人啊，哎，他的病好了，很不开心啊。所以这个里头注重冤冤,冤家啊，你所讨厌的人，你不喜欢的人。第九，与冤病所与非制药。这个冤家生病了，哎、啊，你去给他那个药，啊，送药给他，这个药不是治他的病的，让他那个病加重。啊，换一句话，你是去害他的，不是不是去帮助他的，啊，干这种事情。第十，蓄食未消服啊，而腹更大。哎，你吃的很饱，还没消化的，看到好吃的还要吃。这是病从口入啊！这个九条十条里面，前面的九条是你造的物业，后面这一条啊是饮食啊，不懂得饮食卫生啊，而感得的疾病的果报啊，这个。舍条啊，是得丑陋的果报；舍条是得疾病的果报。我们一定要晓得。那么他的忏悔法是：但于地藏向前，至心瞻礼。舍情之间是说时间的短啊，时间短暂啊，这个。业报啊，就能够转得过来。智信斩离，这是修学的方法。关键在“智信”两个字，“智信”是真心呐。啊，斩离之间呢，改过自新。修学地藏法门，地藏菩萨在一切菩萨里面慈悲至极啊，绝不在大慈大悲观世音菩萨之下了。这个要知道啊，我。地藏是比较根本的慈悲，观音是把慈悲发扬光大了。啊，所以这个地方至行占礼，不是恭恭敬敬到了那里去，天天去礼拜，哎、啊，业障就消除了。礼拜是当然，这四相上的修学、啊，形象上。最重要的是要学地藏菩萨的法运，要学地藏菩萨的存心，要学地藏菩萨的为人，要学地藏菩萨处世待人接物，这是真正知行真理。啊，你要能发这个大愿心，这个愿心清净，恳学。啊，有决心、有毅力去照做，哦，那你转这个业力就快了。世人千万戒咒，所受之身相貌圆满。这个注解里面虽然不多，但是前面这两句话很重要。这慈心战士。暂时发心，啊，这禅离功德不可思议。那暂时发心之后，是不是这个心就又没有了呢？这个里面呢，有两层意思在。暂时发心，是千万劫中所受森生,生相貌圆满，我们能相信？确实是前之劫，但是现前的业报不能转变。啊，现前这个恶业呀，要报尽了，那个至心忏理的那个报能现前？那不知道是哪一生哪一世，啊，就如同《法华经》上讲的，“一乘南无佛，借一乘佛道”，就是这个意思。啊，这个是佛在世的时候啊，啊，收一个出家人呢、啊。在佛佛身边出家的都有大善根啊，没有善根怎么能出家呢？啊，佛看到这个人来来求出家，就让舍利弗、目犍连这些个阿罗汉看这个人有没有善根。这些人一看呢，这人都有神通啊。阿罗汉神通有五百世啊！天眼通、虚命通，看到这个人呢，五百世当中没有没有善根啊。跟佛说不能出家了，他怎么能出家了？啊，佛说了他，啊，佛告诉这些弟子们，这个人在无量界前，那当然阿罗汉没这个能力啊，无量界前。他是个砍柴的樵夫，啊，在山上遇到一只老虎，老虎要吃他，他爬到树上叫了一声南无佛，就这个山根，今天语言成熟了，到我这边来，我给他剃度出家，跟这个意思一样，啊，那一声一称南无佛，一声南无佛，时间很短的、啊。啊，这个事情之间一餐饭的时间呢，地藏菩萨至心展礼呀、啊，当然可以得这个果报。啊，如果他能够念念相续，啊，刚才讲了效法地藏菩萨的心愿，他现在这一生就转了。不要等来生了，这一生就转了啊！那个转的就非常之快了啊！经上所讲的这二十种恶行，全部都改掉，彻底改掉，它转的就很快。再看底下这个，是是。丑陋女人，如不艳女生，即百千万一生中啊，常为王女。乃至王妃、宰府大姓、大长宅女，端正瘦身，住相圆满、啊、那么这是说，他对这个女生呢、啊，并不厌弃。那么他得的身相就非常圆满了啊，而且呢，身尊贵之相啊，这个就是我们现在所说出生于贵族，出生于望族啊，得人天福报。幕后总结，由智行故站立地藏菩萨，或佛如是，啊，所以这个这个青年法师注解里面也特别告诉我们，“智行”二字，一身啊，易重，贯于前后啊，勿轻看过。说人之转报啊，诚非易事啊！转自己这个业报不是容易事情啊。经所祸福，臣有志心。说智者，心之所至也。这几句话非常重要啊！礼佛。也要四离圆融啊，我们才能够得到真实的利益啊。就关键就在知心啊，知心是真心啊，真诚知心的、啊、来学习啊。所以这个心呢。切前切后啊，这个前后不是讲这一段呐、啊。声远的说，贯彻全经。我们在前面看到，地藏菩萨在往昔因地之中。长者啊，做婆罗门女，做光目女，生生世世不舍本愿，不仅是不舍这个愿呢，常常在发。他是真发了，我们也在学，我们可惜学的不认真啊！每一天早晚课都发愿，啊，念是发了，嘴皮上发，事实上没兑现的。练完之后啊，随即就忘掉了，所以他不起作用。啊，这什么原因呢？不是自信，所以此地、啊、关键在自信啊，啊不是真心发愿。像我们平常这有口无心，这个不行啊。我们自己要反省，要改过啊！帮助别人，要把这个理事讲清楚、讲明白，提醒他，他能回头，他就得福了、啊；他不能回头呢，阿赖耶识里头也种了善根。<笑>我们自己法院，续福慧命、弘法利生，我们这一生当中选择这个行业啊，一定要把我们自己本分的工作做好啊，那就是念念不舍众生，念念帮助一切众生。正信、正觉、正行，啊，我们选择这个行业，才没有辜负啊,啊！这个行业是佛的事业，如来家业，啊，我们选择的是这一行啊！世出世间所有行业里面。无比的殊胜啊！如果不是用至心，怎么能做得到呢？啊，所以经上讲的古德，我们相信，为什么呢？因殊胜啊，这个古报啊。就不会怀疑了。啊，下面的第四段呢，是既要赞功夫，请看经文：复次普广，若有善男子、善女人，能对菩萨向前。作住偈要及歌咏赞叹，香花供养，乃至劝语一人多人，如是等辈，现在世中及未来世，常得百千鬼神日夜卫护，不令恶事遮闻其耳，何况亲受著恒。这段注解里面说了，文分二节，先说能供的人，然后再讲啊，他所得的福报啊，这个供养是什么呢？是既要。鼓武啊！我们在佛法里面知道大乘法中有小乘法里面没有啊。佛说大乘法，你看度天供养天女散花。先人以歌舞音乐供养，啊啊，特别明显的像中国敦煌云冈的壁画，啊，这些变相图，世尊讲经说法，啊，都有这些供养。那么在民间演变成什么呢？演变成唱戏，啊，供养佛菩萨，啊，在佛菩萨庙前，很多寺庙啊，这个佛菩萨这个大殿前面有戏台，啊，那是专门呢、啊、给一些发心的人做主医药歌舞赞叹供养佛菩萨，哎、啊，演这些戏。实在讲呢，这是错会意思啊。里面戏呀，不必严给佛菩萨看的啊。你们戏是给一些大众来看啊，不必在佛菩萨面前啊。实在讲的是吧？这个道场里面可以用这个方法来戒淫一些众生啊。现在这些戏剧歌舞啊，不可以供养佛菩萨了。那个供养佛菩萨有罪过的呀。啊。古时候这些戏剧有一些可以供养佛菩萨啊，为什么呢？他戏剧的内容啊，都是教人说中国古时候这个戏剧四个字，他这个内容啊，忠孝节义啊，都是劝化众生的。古时候教育不普及，用什么方法来教化社会大众呢？用戏剧。啊、所以从前是农业社会。农忙过后，那个空闲的时间很长啊，所以用这些艺术表演的方式劝人呢啊，忠孝节义啊，表演的呢都是因缘果报啊。你看善人后来有善的果报，恶人一定有恶报啊。表演这些。所以，广大的群众啊，没有读过书，没有这个受过好的教育，但是他懂得做人做事的这些原理原则，他从哪里学来的？多半从说书，哎，这个这个呃，听戏从这学出来学来的。啊，所以从前呢，这个娱乐是教育啊，啊，不是一个单纯的娱乐。重点是在教育。佛法里面呢，也用这种方式达到佛陀教育的目标。啊，所以你看，佛法里面重视艺术的表达。现在佛法衰，不是没有原因的。过去佛法的盛，说实在话，世间最高的、一流的人才都在佛法里，都出家了，都做法师。法师是世间一流的人才。以出家人为帝王师啊，不是一一般一人都能够随便出家了啊。隋唐时代，出家人经过考试啊，考试的项目是先考试戒法啊，试戒法的标准相当于净寺。换句话说，世间学问你要达到这个标准，然后再靠佛法，啊，考取皇帝才要发证书给你，那个证书叫度牒。你拿到这个证书，你去找有缘的道长、有缘的法师，跟他出家。啊，你要没有这个证书，他要收你出家，他犯法。他收你，一定要有皇帝。给你的这个这个这个度牒、这个，皇帝给你这个度牒，那个意思就是承认你的学问德行是出世间法，可以做我的老师。你说他身份多高啊？他一提到作家，地方官员对他要特别恭敬的、啊，帝王师啊。所以那个教化的内容哦，那就非常精彩呀、啊！啊，你看看以前这些这些文字，啊，寄诵歌赞做的多美，啊，不是普通人能够做得出来。啊，今天时间到了，我们就讲到此地。阿、啊